1: 2013 hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. Buenas tardes. Miércoles desde el estudio en directo marca. Ayer estuvimos en el colegio Agustinas y mañana jueves recuperaremos nuestras tertulias desde la sidrería Lour. Hoy un día más relajado en el blancos de rueda después de la tempestad de ayer con el tema económico como gran frente abierto. Novedades en un cuatro rayas que ha presentado fichaje hace media hora en Huerta del Rey y en fútbol regreso a los entrenamientos del Real Valladolid. Porque ha vuelto hoy al verde de los anexos el equipo a las órdenes de Miroslav Jukic, se entrenó el lunes el Real Valladolid tras la derrota el domingo frente al Atlético de Madrid, descansó ayer martes y hoy prepara ya con intensidad la cita del próximo domingo a las 12 en Vallecas. Frente al Rayo Vallecano. Mejora algo el panorama de lesionados. Hoy han trabajado al margen, pero han trabajado Patrick Ebert, Valdés Ramá y Marc Valiente. Ausentes, eso sí, Oscar González y Víctor Pérez en manos de los recuperadores. Muy atentos a la evolución de Óscar porque no es... Ni segura su presencia en el partido del domingo, ni tampoco es segura su ausencia para esa cita frente al equipo de Paco Gémez. En la primera prueba de Jukic de cara al partido, Manucho ha sido el delantero titular en detrimento de Javi Guerra, que perdería esa condición de salir de inicio siete jornadas después. Va a ser un duelo importante porque el Real Valladolid se encuentra en su peor momento en cuanto a resultados de la temporada. Dos puntos de 12 posibles, cuatro encuentros sin ganar, pero con la tranquilidad que dan los 30 puntos en la clasificación. El equipo hay que recordar es decimotercero y tiene 10 de ventaja con respecto al descenso que ahora mismo marca el Celta, ya entrenado por el ex del Pucela, Abel Resino. Se prepara viaje de aficionados para estar al lado del equipo en tierras madrileñas frente al Rayo. Balonmano, habemos fichaje, nueva incorporación para Juan Carlos Pastor, el deseado central ya está aquí y es más que conocido para los seguidores del mundo del balonmano, un clásico como Jorge García Vega, que sonaba desde el pasado verano, vestirá finalmente la gualdomorada para ayudar al cuatro rayas en su lucha por la permanencia revitalizada el pasado sábado en Cuenca con los dos puntos frente al equipo de Zupo y Kishwain. eso sí, nueva final el sábado ya con García Vega para recibir a Guadalajara en Huerta del Rey en un partido importantísimo porque el cuatro rayas balonmano Valladolid podría dar un golpe encima de la mesa para seguir escalando posiciones y sobre todo recortar puntos a esa lucha por evitar el descenso en baloncesto. Llega la calma tras la tormenta. Menudo martes el de ayer con la fuga de Edgar Sosa. No parecen claros exactamente los motivos de su adiós que apuntan a varios frentes y también la ausencia en dos entrenamientos de Otelo Hunter hizo que cundiese el nerviosismo en afición y en torno del Blancos de Rueda en el día de ayer. Dijo basta. El americano el pasado lunes, el martes por la mañana tampoco se ejercitó ayer y ya sí por la tarde se llegó a un acuerdo y volvió al trabajo a las órdenes de Roberto González. Todo una vez más en torno al tema económico, continuo, quebradero de cabeza en las oficinas de Pisuerga. Y vuelve a ocurrir en el tramo decisivo de la temporada. Una y diecisiete de la tarde. Ahora sí, una y 17 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles, habitualmente estamos este día de la semana en la sidrería LUR, pero queríamos estar hoy en los estudios por el hecho de haber estado ayer en Exteriores en ese programa que hicimos en el Colegio Agustinas, en nada vamos a recuperar algún sonido de ese día especial para nosotros, porque la verdad es que ayer, lo pasamos muy bien y aprendimos mucho Con los alumnos de Agustinas Y también con los protagonistas que nos acompañaron En el eh, programa En directo, con Nacho Martín Con Gonzalo Porras y con Jesús Rueda. Hoy eh, se entrenan Ya los eh, tres equipos, los tres grandes Equipos de Valladolid, preparando El próximo fin de semana Preparando los encuentros del próximo fin de semana Una nueva jornada en Liga CB Una nueva jornada en Asobal y una nueva jornada En la primera división de fútbol Dos partidos en casa, en Pisuerga y y en Huerta del Rey el próximo sábado y en Vallecas, eh, lejos del nuevo estadio José Zorrilla, el domingo a las 12, en ese encuentro que va a tener el Real Valladolid frente al Rayo Vallecano vamos a intentar también tener en unos minutos conexión con Gonzalo Quintana eh, hace poquito ha terminado un entrenamiento exigente del Real Valladolid en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla en el que la principal novedad ha sido la presencia de Manucho en el teórico once titular que siempre suele ensayar y probar miros eh, no ha estado en ese once titular Óscar González porque... Eh, está en manos de los recuperadores se fue eh, el pasado domingo lesionado del encuentro frente al Atlético de Madrid no esperó ni siquiera al pitido final para retirarse del césped y eh, tiene problemas de espalda, eh, una lumbalgia eh, ya digo, le evitó, le impidió estar el, en el final del partido frente al Atlético de Madrid, no le quedaban más cambios a Miroslav Jukic, así que estuvo en los últimos instantes de encuentro con 10 jugadores el Pucela, pues bien Oscar González de momento no se entrena con el el resto del grupo, está con los recuperadores y a lo largo de los días vamos a saber si se podrá contar con el eh, media punta Salmantino. Hoy en la posición de Óscar ha estado el que es eh, su relevo natural y que no es otro que Alberto Bueno. Eh, ha probado Jukic con Larson y Omar Ramos en las bandas. Ya digo, Alberto Bueno en la media punta y en este caso el angoleño Manucho arriba, en punta de ataque. Así que vamos a estar eh, pendientes de cómo evoluciona Óscar y cómo va avanzando la semana también con las diferentes pruebas que pueda hacer el técnico serbio del Real Valladolid. De momento con Alberto Bueno eh, en la posición de enganche por detrás de Manucho, lo que supondría que Javi Guerra se quedaría en el banquillo de inicio. Eh, siete jornadas, si no me equivoco, ha jugado Javi Guerra de titular desde que Manucho se fue a la Copa de África tras el parón en Navidades. El partido en Vigo fue el primero y luego pues el resto de encuentros frente a Mallorca, frente a Zaragoza, Levante... Eh, Atlético de Bilbao, Betis y el del pasado domingo frente al Atlético de Madrid. Esos son los partidos en los que Javi Guerra ha actuado como titular, eh, ya digo coincidiendo en los primeros con la ausencia de Manucho por estar con Angola en la Copa de África. Pero el malagueño ha sido también la apuesta de Miroslav Jukic en los últimos partidos, ganándole la partida a un Manucho que en teoría recuperaría plaza en el once titular de cara al partido del próximo domingo. Ya digo, hoy entrenamiento bastante largo y bastante exigente de casi dos horas el que ha tenido el Real Valladolid para preparar el partido del domingo a las 12 en Vallecas frente al Rayo Vallecano, de Paco Gémez y también de un ex del Real Valladolid como Jordi Figueras, que volvió hace muy poco ¿eh? al Rayo Vallecano, donde ya había estado la temporada pasada, se fue a, a al Brujas y ha vuelto Jordi Figueras para estar en, en el proyecto del Rayo Vallecano, en primera división, que la verdad de momento marcha sobre ruedas porque están haciendo una temporada sencillamente espectacular y para nada lo va a tener fácil el, el Pucela en el partido del próximo domingo. Eh, lógicamente puede conseguirlo de sobra, puede conseguir de sobra el, el Real Valladolid. Esa victoria y los tres puntos, el antecedente es muy positivo y es ese 6-1 de la primera vuelta, una goleada histórica, aunque no tiene que para nada pues orientar a lo que puede pasar el próximo domingo porque se sí apunta a que el partido pues bueno, va a ser, como digo, mucho más complicado y muy diferente al de la primera vuelta Vamos a tener esa conexión con Gonzalo Quintana que creo que ya me escucha para saber las novedades, principales novedades que ha tenido el entrenamiento más allá de esa presencia de Manucho en el once titular. Quintana, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ambiente por los anexos del nuevo estadio José Zorrilla? El equipo eh, quizá en el peor momento de la temporada, al menos en cuanto a resultados, eh, dos puntos de doce posibles, es cuando hay que valorar los 30 que se tienen, los 10 con respecto al descenso, que ha trabajado hoy Jukic, eh, si no me corriges, en una sesión bastante larga, ¿no?
2: Sí, sesión de, de miércoles como suele ser habitual, el día después del descanso es el día que más se ejercita el equipo en, en duración y bueno, algunos ejercicios de posesión habituales. Eh, gente de posesión a un toque, ¿no? Eh, yo creo que es un poco la tónica que, que ha seguido Jukic también algunas semanas para intentar buscar el fútbol un poco más directo y el ejemplo yo creo de buscar el fútbol más directo es que ha entrenado con un equipo en el que el angoleño Manucho estaba como titular en la punta de ataque, ¿no? Se vuelve a caer guerra del 11 en principio y desde luego pues parece que, que va a ser una de las novedades, ¿no? Pendientes también del estado de Oscar González, que no se ha entrenado por esa lumbargia, se ha entrenado bueno como como media punta, pero yo creo que Oscar va a intentar eh, llegar ¿no? muchas bajas y hay que añadir una nueva, ¿no? Eh, Álvaro Rubio nos ha contado que está bien, que bueno que se ha entrenado con normalidad y que no parece que vaya... A, a peligrar su presencia, pero Carlos Peña se ha retirado un poquito antes del entrenamiento por una contractura en la espalda. Eh, de momento es duda para el partido contra el Raya Vallecano, es una contractura, no parece nada grave, pero bueno, que pues se ha retirado un poquito antes de la sesión y, y es lo que nos ha informado el, eh, el club que, que, es, que tiene una contratura en la espalda y por eso se ha retirado un poquito
1: antes. Bueno, un Carlos Peña eh, importante eh, no sabemos si contaría como lateral izquierdo para Miroslav Jukic pero es verdad que desde que no está Mark Valiente eh, Carlos Peña pues ha sido en teoría reservado yo creo reservado para, para poder actuar en ese centro de la zaga cuando pasase algo como pasó el pasado domingo con la ausencia de Enrique Sereno por sanción que va a volver el próximo domingo y que en principio formaría pareja con el extremeño eh, Jesús Rueda y muy posiblemente Mikel Valenciaga en el lateral izquierdo. De todas formas, más allá de lo de Carlos Peña, es verdad que bueno, pues lo de lo de Oscar González nos preocupa. Pero sí que mmm, va avanzando un poco el asunto en el sentido de que Mark se va ejercitando, de que Patrick Ebert se va ejercitando, de que Víctor Pérez eh, está en manos de los recuperadores. Bueno, un poco sí que parece que, que al menos sobre el verde ya se les ve y yo creo que eso tiene que motivar también a los compañeros.
2: Sí, bueno, pero sin balón, ¿no? O sea, al final ellos a un ritmo diferente, con balón entre los tres, tanto Patrick como como Mark y, y no han estado con el grupo, ni mucho menos. ¿no? yo Creo que todavía les queda todavía tiempo. Sí que es verdad que bueno puede ser un factor que vaya incorporando el, el grupo, pero desde luego hoy cuando cuando ha habido que jugar un partido uno de los ejercicios del entrenamiento, pues prácticamente el once de, de peto verde, de peto suplente, pues era prácticamente entero del filial. no Quitando Guerra, Neira, Javi Baraja y Jaime, el resto de jugadores eran todos, bueno y no lo que, que está ahí entre los dos equipos, pero el resto de jugadores eran todos del filial. No, no descubrimos nada con la plantilla corta, se notan los entrenamientos, y, y bueno, yo creo que Yuki trabaja con ese 11 inicial, que es prácticamente Lo que tiene, ¿no? Porque Rama tampoco ha estado En el entrenamiento, y bueno Yo creo que pendiente es un poco la única variación que puede haber Puede ser si Oscar llega al partido Pues probablemente se quedaría Alberto Bueno Del once titular, seguirían Larsson y Omar Ramos en las bandas Manucho en punta, y Oscar previsiblemente Entraría como media punta, el resto de once Lo que no sabemos de memoria Con Rucabino como lateral derecho, con y Jesús Ruedas centrales, la atrás de Mike Valenciaga Y el doble pivote, Álvaro Rubillo y Luis Astres.
1: Quintana, después te escuchamos ya en el estudio de la Avenida de Burgos. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, Chus. Bueno, pues esa es la actualidad, última hora del Real Valladolid, entrenamiento largo e intenso en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Esperemos que ahora que se empiezan a recuperar algunos jugadores no vayan cayendo otros, porque sería para preocuparse y bastante. Eh, yo lo tengo bastante claro. Eh, hay gente que dice, o, o bueno, corrientes que van un poco en el sentido de que es la mala suerte ¿no? lo que hace que el Real Valladolid esté sufriendo por tener una plantilla corta. Que es cierto que hay pocos jugadores, pero que al final se ha tenido mala suerte con las lesiones. Yo creo que es todo un círculo. O sea, yo creo que los jugadores se lesionan porque tienen que jugar mucho porque no hay otros. Y al final esto es primera división, la exigencia es más y, eh, máxima y el cuerpo con el paso de las semanas y el paso de las jornadas va pesando. Algunos sí que tenemos que quizá ahora reconocer el error eh, de que no nos gustase en su día que el equipo vamos a dejarlo en no pusiese la intensidad eh, necesaria para pasar la, la eliminatoria de Copa del Rey la primera eliminatoria de Copa del Rey a algunos no nos gustó porque nos encanta siempre ver al equipo competir y sobre todo ver al equipo ganar y avanzar en todas las, las competiciones pero está claro que, que era lo más acertado cuantos menos partidos eh, tenga que jugar el Real Valladolid esta temporada relativamente mejor porque están cayendo como moscas son muchos los los hombres lesionados e insisto mi sencilla e humilde eh, opinión personal es que el hecho de tener una plantilla corta y que en muchos puestos no haya un relevo natural en esa posición pues provoca que los jugadores tengan que entrenar mucho que jugar mucho los minutos se acumulan y al final, pues, eh, las lesiones están ahí. Yo creo que es todo un círculo vicioso que no sé si el Real Valladolid mmm, o quien lo tuviese que hacer no ha previsto. Si es tema económico, está claro que eh, estar en primera división cuesta mucho dinero y genera mucho dinero y, bueno, pues, a veces hay que arriesgar un poquito porque luego pasa lo que está pasando ahora. Y suerte que el equipo tiene el colchón que tiene que es cuando hay que valorarlo ahora realmente, cuando hay que valorar esos 30 puntos y los 10 de, de margen que hay con respecto al descenso, que ojalá se mantengan durante mucho tiempo. Eh, yo, como objetivo, marcaría en el Real Valladolid no sufrir. Ojalá se consiga no sufrir. Relativamente se está consiguiendo y con creces. 10 puntos con el descenso lo hubiésemos firmado todos, creo, a estas alturas de temporada. Ya digo, por mi parte, ni Europa League ni no descender, no sufrir. Tal y como están las cosas, creo que es un objetivo real el que se puede marcar este Real Valladolid aquí a final de, de temporada y ya el curso que viene, los resultados, la confección de plantilla y más dirán. Esperemos que aprendiendo de los errores que, que se han cometido, o que al menos en mi visión, ya digo, se, se han cometido. Eso en fútbol. Luego más vamos a traer sonidos desde el nuevo estadio José Zorrilla, que está recogiendo Gonzalo Quintana en ese entrenamiento del Real Valladolid, en baloncesto bueno, parece que hay un poco más de calma y ayer por la tarde se entrenó Telo Hunter, después de no haberlo hecho ni el lunes ni tampoco el martes por la mañana. Poca solución parece que tiene el tema de Edgar Sosa, sobre el que ayer hablaban tanto eh, David Navarro como eh, Jordi Grimau. Vamos a escuchar a Navarro.
3: Bueno, son cosas que pasan. Él había tenido mala suerte también, venía de una grave lesión y aquí se volvió a lesionar con otros problemas y, bueno, uh, si ha pasado esto, pues mira siento por él, no me he podido ni despedir pero, pero bueno, se imagino que será lo mejor para todos
1: Esas eran las palabras de Navarro lo mejor para todos, eh, bastante claro era Grimau
4: No, yo creo que no, no tiene nada que ver con el tema económico, es un tema muy grave, un tema duro de llevar, no, una cosa no va con la otra pero sí que es un tema aparte grave y duro, injusto vivir una situación así, cualquier profesional, sea del ámbito que sea pero por otro lado, lo que dices tú, una vez estás jugando, dejas de pensar en estas cosas y, y sin tener nada que ver con el tema del dinero, nos ha pasado en otras muchas ocasiones en, en, esta, en esta liga. Entonces, pues habrá que ver y plantearse volver un poquito para atrás y ver el camino que estamos haciendo bien y que no nos vuelva a ocurrir.
1: Las palabras de un Jordi Grimau, pues que aludía a problemas serios, ¿eh? los de Edgar Sosa, y le preguntaban también a Grimau pues cuál es la situación real cómo está el tema económico y por qué el presidente en algunos momentos dice que todo está al día
4: si os dicen que estamos al día pues los responsables y los que se dediquen a esto yo me dedico a jugar serán los que os tendrán que dar las explicaciones convenientes yo creo que eh, no sería lógico que ninguno de nosotros ahora no lo hemos hecho durante todo el año que demos muchas explicaciones de este tipo entonces. Sí,
5: pero si no dices que la situación es grave y dura, ¿no? Por lo cual algo
6: importante hay.
4: A ver, en, en toda la cabeza entra que la situación no es la normal que debería ser. A partir de ahí, dejo todo el tema como siempre ha sido así, pues tendréis que, que, que preguntarlo a, a, quien, a quien más lleva este tema más que a cualquier jugador. Pero sería absurdo ahora deciros que las cosas están perfectas. Yo creo que todo el mundo sabe que no están perfectas. A partir de ahí, como digo, cada uno pues os pueda dar las explicaciones que toque.
1: Las palabras de Jordi Grimau y de David Navarro en el entrenamiento de ayer, eh, puertas abiertas para la prensa para recoger esos sonidos en la sesión de trabajo del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Esa es la actualidad, tanto en el Real Valladolid como en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. En el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, una buena noticia, porque hay fichaje. Es Jorge García Vega y es el central elegido para el equipo de Juan Carlos Pastor. Así que una semana yo creo que ...bastante positiva para el balonmano Valladolid... ...que viene de ganar en Cuenca... ...que aspira a ganar a Guadalajara... ...y que tiene una cara nueva... ...el exjugador de Ademar, Teucro, eh, Cangas... ...Tec, Algeciras y Naturhaus... ...son todos los equipos por los que ha pasado... ...un Jorge García Vega... ...que lleva sonando desde verano... ...con fuerza en Navidad... ...para este cuatro rayas balonmano Valladolid... ...36 años y parece que ha decantado su incorporación... El no de Víctor Álvarez al 4-rayas balonmano Valladolid, el jugador asturiano que milita en el Real Grupo Cultura Covadonga. Así que finalmente, nombre y apellidos, Jorge García Vega, más que conocido para todos en el mundo del balonmano, es el nuevo fichaje del 4-rayas balonmano Valladolid. Ha sido presentado hace menos de una hora en Huerta del Rey. Eh, luego vamos a escuchar esa rueda de prensa, eh, va a ser complicado que podamos eh, extractarlo mejor de lo que han dicho tanto Juan Carlos Pastor como Jorge García Vega, pero vamos a intentarlo, porque por tiempo la verdad es que nos resulta casi imposible, pero luego escucharemos parte de esa rueda de prensa con Pastor, con Jorge García Vega y también con el presidente, es el primer fichaje que presenta Óscar eh, Simón como máximo mandatario del cuatro rayas balonmano Valladolid. Así que todo esto lo vamos a repasar, o al menos lo vamos a intentar hasta las 3, aquí, en directo, Marca Valladolid. Pasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, en fútbol. El titular es de Arturo Alvarado y dice el primer bache. Es la información que hoy publica el Mundo Diario de Valladolid sobre el Real Valladolid. En el norte de Castilla, firma de Arturo Posada para Jaime quiere renovar. En una información sobre el actual portero suplente del Real Valladolid. Y opinión de Javier Pardo en la Puerta 17. Tranquilidad como fórmula. El diario marca... Con Héctor Rodríguez al frente firma «Hay que poner actitud». Es un titular rela, eh, referente a palabras de Óscar González, del jugador salmantino del Pucela. En baloncesto, titular en el mundo de Guillermo Velasco, principio de acción y reacción sobre la crisis vivida ayer en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y eh, lo ocurrido con Otelo Hunter firma también Lolo Velasco, Sosa se desvincula del Blancos de Rueda y el motín de 2008 en la memoria. En el norte de Castilla la información de básquet es para Víctor Borda, Sosa se va y Hunter se planta. Y también el objetivo es curar la herida abierta en San Sebastián, tanto el mundo como el norte abren hoy sus informaciones deportivas con el baloncesto y con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. En balonmano en el mundo, García Vega y acuerdo con acreedores sobre el fichaje del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Y en el norte de Castilla, Miguel Ángel Pindado pone el titular también a la nueva incorporación para Pastor. Jorge García Vega es el refuerzo elegido para el Cuatro Rayas Valladolid.
0: ¿Estás listo?
1: hay 36 minutos de la tarde. Vamos a repasar tu opinión en directo, Marca Valladolid. Pregunta que tenemos como todos los días. Voy a Twitter. Vamos a repasar alguna ahora de las respuestas que nos ha llegado y vamos a dejar algunas también para el tiempo del fútbol. Eh, tema de actualidad eh, pura y dura, porque hoy Miroslav Jukic ha probado con Manucho en el teórico once titular que siempre ensaya al serbio en casi todos los entrenamientos. Eh, sería en este caso de cara al partido del próximo domingo a las 12 en Vallecas frente al Rayo Vallecano y queremos saber qué te parece. Eh, la pregunta es, ¿qué te parecería el regreso a la titularidad de Manucho frente al Rayo Vallecano? Y nos han llegado muchas respuestas. La verdad es que el debate guerra-Manucho, eh, sea o no eh, por partes, eh, de manera individual como es en este caso, siempre genera bastante respuesta y, y bastante debate Diego Gómez Martín es el primero en escribirnos, ha sido el primero en escribirnos y nos dice, pues si aporta lo que ha aportado, no me molesta aunque soy más de Javi Guerra Carlitos RVCF dice lo mejor, Wonka necesario, Borja Mirador Guerra no está para primera en este momento Sergio Pérez, me parece buen momento para dar un golpe de efecto a la situación, pese a no ser Guerra el culpable de la misma más opiniones, Diego Burgos García, con la forma de juego actual del Pucela, debería volver, pero junto a Guerra, reemplazando a Óscar González. Atentos a esta posibilidad porque la apuntan muchos oyentes en directo marca Valladolid, ya desde la semana pasada y con más insistencia durante esta. Eh, yo contra todos, dice, necesario. En este caso no está no está contra la mayoría, que parece que sí que apoyan el regreso a la titularidad de, de Manucho. Eh, Alberto Solís nos dice La clave es que el equipo como tal vuelva a funcionar Si es así, prefiero a guerra Es más futbolista Alex Cortijo también nos ha escrito Y nos dice, si vamos a jugar en largo Es el elemento perfecto Más opiniones de Miguel García En el partido contra el Rayo Que va a ser un partido de pelea Pondría a Manucho Dani Salamanca, sería lo más acertado. Javi Guerra no ha demostrado nada este año y el angoleño por lo menos aporta lucha. Ya veis que hay opiniones para todos los tipos. Pablo, un acierto. Necesitamos un delantero arriba que baje los balones cerca del área, no como Guerra, que baja al medio a recibir. Otra que nos llega de Juan de Frutos, en este caso me parece lo más lógico, dice Juan, en dos partidos no hemos rascado nada arriba, según estamos optaría por juego directo y segundas jugadas. Nos escribe también un habitual como Carlos Pérez, no me preocupa el que tiene que empujar la pelota, me preocupa que al que la tiene que empujar no le lleguen balones. Así que yo creo que se refiere más Carlos Pérez a la situación, no sé si de las bandas, pero al menos si da la sensación del mediocentro. Pedro Rosillo, ni Oscar ni Bueno, están ahora mismo para ser titulares. Manucho Guerra es una opción y la otra sería Ramá, es lo que dice Pedro. Hay que recordar que Valdés Ramá de momento se entrena al margen del grupo ya desde el pasado eh, viernes, si no me equivoco, que, que se lesionó el Albano Kosovar Eduardo Sánchez, eh, bien, pero para mi gusto deberían eh, jugar juntos Guerra y Manucho Aprovechando que Óscar está lesionado porque nos falta gol Más opiniones, Turu nos dice, un error, Guerra es mucho mejor jugador Manucho lo único que tiene es su cuerpo y no lo sabe manejar Y la última que vamos a leer en este arranque es de Gonzalo Y dice Javi Guerra con Manucho y Baraja ...con Rubio, así que esas son... ...las opiniones que nos han llegado, muchas más... ...que vamos a leer después... ...en el tiempo para el fútbol, la hemos dejado... ...en Gonzalo, ya escucháis... ...que hay de todo tipo, ¿eh? absolutamente... ...de todo tipo, porque opinan... ...los eh, oyentes, pues... Eh, ...sobre la posibilidad... ...de jugar con... ...Guerra y Manucho arriba, otros que sí... ...que se tiene que jugar con Oscar... ...alguno que apunta también a la posibilidad... ...de, de Ramá. Eh, de todo, tenemos absolutamente de todo en las opiniones de Directo Marca Valladolid, es también lo, lo que nos gusta, que hagamos una pregunta y que genere diferentes eh, opiniones, que al final pues siempre que haya un debate sano yo creo que es bonito leer a los oyentes y lo que piensan, que, que es importante saber lo que opinan los, los aficionados. Una y cuarenta y un minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid. <risa> Vamos con Puzelano Anónimo de miércoles en Directo Marca Valladolid. Tienen que sonar tres pistas en este arranque de Directo Marca, la del lunes, la del martes y la de hoy miércoles. Ya sabes que hay seis puntos en juego, que si nadie acertó, ni lunes ni martes, ni tampoco hasta la 1 y 42 que son ahora, el primero se llevaría 15 puntos. La respuesta correcta la tenéis que enviar a pucelano Anónimo rm arroba, gmail, punto com. y eh, el próximo viernes vamos a cerrar Pucelan Anónimo como siempre, una nueva carta, esta es la séptima del Torneo club y vamos a regalar entradas para presenciar el deporte vallesoletano en directo, en este caso para el básquet, eh, para ver el partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a Unicaja y también para el partido de Huerta del Rey, entre el cuatro Rayas Balonmano Valladolid y Guadalajara, los dos son partidos muy importantes, tanto el del equipo de Roberto González como el de Juan Carlos Pastor, así que si te apetece ir a esos eh, encuentros, Tienes que escribir la respuesta correcta, si te suena, del futbolista que se encuentra detrás de las pistas eh, que damos en directo marca Valladolid y que locutamos ya en directo lunes, martes y miércoles. Seis puntos en juego, quince. Si no acertó nadie, la respuesta, si te la sabes, puzelano anónimo rm arroba, gmail .com. El próximo domingo, cuando el Pucela visite Vallecas, algún aficionado vallisoletano me recordará porque en el humilde estadio madrileño defendí por última vez la camiseta blanquivioleta. Aquel encuentro fue el fin de dos temporadas en el Real Valladolid. Aunque realmente, solo se me recordará por una, la última de ellas. En la anterior, casi ni me pude vestir de corto. Aquel segundo año disfruté de minutos, oportunidades, pero, sobre todo, lo recordaré porque me alejé de aquella grave lesión que me había torturado durante varios meses.
8: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Trece minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid y entramos en zona mixta, trasladamos los contenidos del martes a hoy miércoles, ayer estuvimos en Agustinas, eh, en ese programa especial de Directo Marca Valladolid con todos los niños y quinto, de quinto y sexto de, de primaria. Nos lo pasamos fantástico, prometimos volver, así que a buen seguro que, que lo haremos. ¿eh? Nos lo pasamos muy bien, luego vamos a repasar algún sonido en básquet, balonmano y, y fútbol de Nacho Martín, de Gonzalo Porras y también de Jesús Rueda, que fueron los tres protagonistas que nos acompañaron y que estuvieron también geniales, ¿eh? los tres con, con los niños del colegio Agustinas. Pero como digo, los contenidos del martes ayer no pudo ser, así que los tenemos hoy miércoles desde el estudio de la Avenida de Burgos. Lo primero, hablar de la Liga Autonómica de Padel, que organiza por Premium, que Está ya en su cuarta edición y que van unas cuantas eh, jornadas de pádel disputadas ya a lo largo de toda la autonomía de todo el territorio de Castilla y León. Lolo Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes.
1: Va avanzando ¿no? la, la competición ya con un montón de partidos disputados y empezando a ver y a dislumbrar favoritos, entiendo, ¿no?
5: Sí, la verdad es que ya el horizonte se, se empieza a vislumbrar. Como bien dices, eh, acabamos de llegar, de cumplir la cuarta jornada de la primera fase o fase de grupos, que se dice, digamos que es justo el ecuador de, de esta primera fase, que ya se han disputado, pues puedes hacerte una idea, que casi 720 partidos eh, en, en esta primera fase. Eh, son siete jornadas, eh, la primera fase para dar acceso a la final por, bueno, primero a la fase de, a la fase de cruces, y después a la Final Four, que es la guinda del pastel, que se disputará el 27, 28 y 29 de abril. Va a haber una serie sin designar, porque ahora mismo se, se abre el plazo de presentación de candidaturas para albergar esta Final Four que, que se ha celebrado el año pasado en la Ítica y los dos años anteriores en, en el Club Las Esport, los tres clubes de Valladolid. Como la semana pasada dije que, que íbamos a empezar por las chicas, lo prometido de es deuda y decir que la primera femenina. Eh, había un tripartito, digamos, entre la Universidad de Valladolid, Ponferrada y La Hípica. Se ha deshecho eh, en esta cuarta jornada porque ha habido un enfrentamiento directo entre la Universidad de Valladolid y La Hípica con victoria para la Universidad en el campo de La Hípica por un rotundo 0-4. Decir que la Universidad de Valladolid eh, comanda la clasificación con 10 puntos por delante de Ponferrada con 8, que empató en su enfrentamiento con Burgos, empate a 2 y tercero, balaípica con siete puntos. La Universidad de Valladolid es uno de los recién ascendidos, la sorpresa, digamos, de en la categoría femenina, como en la categoría masculina lo puede ser el Príncipe Sports, que también es un recién ascendido, y también comanda la clasificación. Jugadoras de la talla de Mar Rey, o Abigail Lentiso, o decirte Ángeles Garrido, Leonor Fernández, Marta Castaño, un equipo bastante eh, dotado de juventud y, y veteranía, pues que está tiene medio pie en, en esa Final Four, porque eh, te recuerdo eh, que los dos primeros clasificados de, de, la, de la fase de grupos acceden directamente a la Final Four sin pasar por la criba de, de, de los cruces. Decirte que la segunda femenina eh, está comandada eh, un grupo por el SGP Vaya Padel y el otro grupo por el CDO y Padel Home de, de, de Salamanca... Y luego en la primera masculina decirte un poco que en la cuarta jornada eh, Conferradas impuso a Padel de 10 por 4-0 El CDO empató con Torrelago Torrelago es el, el defensor del título y el CDO finalista Digamos que no están en su mejor época esos 12 clubes Porque van eh, cuarto, quinto y sexto Y están luchando por acceder ahí por lo menos a los cruces El playpadel ganó en su desplazamiento a Salamanca al Viñal por 0-4 Y el Príncipe Sport sigue su paseo ...al ganar 0-4 a la galera... o todos los asiduos a la final court... ...la clasificación la comanda... ...Príncipe Sports con 12 puntos... Eh, ...Play con 10... ...y luego ya se abrió una pequeña brecha... con eh, ...sobre Poncerrada con 7... ...y para el de 10 eh, con 6 puntos... Eh, ...digamos que Príncipe Sports... ...ahora en el Ecuador del camino... Eh, ...Príncipe Sports y Play ...son los que más aspiraciones tienen... ...de lograr esos dos billetes directos... ...sin pasar por los equilibrios... ...y ya finalmente decirte... ...que en la segunda masculina... Eh, uno de los grupos le comanda León Padel y Padel Zamora eh, Ese uno con 10 puntos Y otro con 8 Y el otro grupo lo, lo comandan Padel Blue eh, Con 10 puntos Y Padel eh, Magic de Ávila También con 10 puntos Y diciendo, como hoy he dicho Que, que empezábamos con la primera femenina Con la categoría femenina Pues para la semana que viene eh, Hablaremos un poco de la tercera categoría La tercera división, son los clubes nuevos Y los clubes, digamos, de eh, con menos con menos experiencia y para que también tengan su pequeño hueco de protagonismo.
1: Ya sabes que aquí mandas tú. O sea que...
5: <risa> Muchas gracias, hombre.
1: Tú decides. Oye, que no me resisto a preguntarte eh, lo del básquet. Qué, ¿Qué hacemos?
5: Pues mira, ya la verdad es que estamos en una tesitura que se veía venir ya desde el principio con los problemas económicos. Gracias a dios que, que, que los problemas deportivos no existen y que el club, el, el equipo tiene eh, el camino casi andado porque yo no veo a los de abajo a pese a la derrota del otro día que tuvimos en San Sebastián, tenemos un colchón de cuatro victorias y a poco que hagamos eh, lo tenemos hecho pero claro sigo pensando que, que igual el plante de Hunter no es el último plante ojalá me equivoque y pueda llegarse dinero pero como desvelamos el mundo el otro día eh, eh, la semana pasada eh, hay demasiados débitos como para ponerse al día de repente. Y estamos hablando que el club el equi el club no tiene cubierto el presupuesto, le falta más de un 30% o un 30% de, de cubrir, más todos los débitos que tiene eh, del año pasado, con lo que estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de los jugadores con deudas pendientes de con los de la actual plantilla que superan los 200.000 euros date cuenta que cada vez que tengan que pasar por nómina, cada vez que sea final de mes, Hunter curiosamente eh, cobra el día 19, pero bueno, eh, para hacerte una raya y a final de mes eh, tienes que tener en caja cerca de 90.000 euros, 90.000 euros para pagar solo a jugadores, no estoy hablando ya ni de cuerpo técnico ni estoy hablando tampoco de, de o personal de oficinas que como bien sabes. Les deben ya más de seis meses, van a ahora para el siete y con pues una situación preocupante. Por eso digo yo que a lo mejor lo del plante eh, es la única fórmula para, como eh, antes he leído el titular que pusimos, el principio la tercera ley de, de Newton, eh, el principio el principio de acción y reacción. Eh, a lo mejor hay que plantarse para que reaccionen y, y pongan y paguen. Dicen que iban a pagar antes de, del viernes, antes de pasado mañana, a Hunter, porque Hunter si no... ...ha dicho que el sábado no se o sea que está
1: clarísimo. Bueno, luego vamos a, a profundizar bastante en el tema de, de Edgar Sosa... ¿eh? ...en el tiempo para el básquet aquí en directo a Marca Valladolid. Eh, de todas formas, eh, sí que te quería preguntar también, porque te lo he leído hoy... Eh, ...un poco más, si entran los geos en Pisuerga a investigar eh, el tema de, de las cuentas que publicabais... ¿no? ...el otro día en El Mundo al, al detalle, lo que se adeudaba a cada, a cada empleado y plantilla... Creo que no ha sentado muy bien en, en los despachos de los máximos mandatarios.
5: Pues cada uno tiene sus fuentes y cada uno tira de la noticia e investiga como puede y por lo visto molesta, ha molestado en, en el club, suele molestar bastante y ha habido una caza de brujas a través del vicepresidente eh, Víctor Saquero y también eh, Donato, uno de los responsables del club de empresas que ha estado investigando a ver quién ha podido filtrar cómo nos hemos podido enterar de esas cifras y cada uno se busca la vida como puede y buscando la verdad, que eh, la verdad es que la verdad ahora mismo ofende y, y duele, pero hay que decir la verdad y la verdad
1: es esta. Vaya figuras, los que tienen que dar explicaciones realmente porque se debe dinero, va, van buscando a los que les deben el dinero para pedirles explicaciones de por qué se cuentan las cosas a la prensa. Sí, vamos, sí, sí, jetas hay en, en todas partes. Eh, Lolo Velasco, un fuerte abrazo nada, vosotros... poquito un más de cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, zona mixta de pádel y también de fútbol siete. No hay jaleos, ¿eh? y todo va sobre ruedas en la Liga Interbeten para Empresas 2012-2013 de Fútbol 7, de la que siempre hablamos, acostumbramos a hablar en directo Marca Valladolid. Están inmersos en ese torneo clausura, una vez finalizado el apertura con el parón en la Champions, equipos clasificados, pues eh, jugando ya la, las segundas jornadas del clausura. Diego Proam, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas
9: tardes, Chus, muy bien.
1: Es correcto, ¿no? Estáis en ese en ese clausura y ya rodando, eh, metiéndos de lleno en el, en el torneo. Sí,
9: eso es. De momento, como bien dices, cruzamos los dedos para que todo siga como hasta ahora.
1: Que la verdad
9: es que estamos todos muy contentos, tanto nosotros como organizadores como todos los participantes. Y bueno, pues disputada ya la segunda jornada del torneo clausura y bueno, pues esperar ya hasta mayo para retomar la Champions.
1: Entiendo que se van asentando un poco los los grupos, ¿no? Sí,
9: un poquito, pese a que, bueno, pues seguimos un guión similar diferente al torneo de apertura, en el que hubo muchísima igualdad al principio, pues en esta clausura, en este, en este comienzo, parece que, bueno, hay equipos que se intentan despegar de, del resto. En, en primera división, pues bueno, un poquito los dos, eh, dos de los tres máximos eh, favoritos para colarse en las semifinales de, por el título, parece que van marcando el ritmo, como son Maloni y Gulliver, que bueno, pues, cuentan sus partidos por victorias, aunque sí que es, hay que remarcar ...que está costando en este torneo clausura hacerse con cualquier victoria... ...todos los partidos son muy igualados.
1: Eh, Desglosame un poco por grupos... Eh, ...¿qué te ha llamado la atención de la última jornada... ...y, y qué destacamos en primera, segunda y los dos de tercera?
9: Sí, en, en primera como comentábamos esas victorias... ...y bueno, pues destacar un poquito al equipo Tifón y Permueble... ...que es el, parece ser el equipo un poco revelación de este, de este torneo clausura... ...aunque recién ascendido desde segunda... Que ya en la primera jornada se deshizo de, de ISP Gestiona, actual campeón de, de la Apertura. Y en esta segunda jornada Molly Malón tuvo que, que sudar sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, para derrotarles, puesto que se iban, iban ganando 1 cero y tuvieron que remontar para el 3-1 final. Entonces, bueno, vamos es un equipo que vamos a, a seguir, a ver si sigue con, esta, con, esta, con, estas, eh, con estos partidos. Eh, de esta forma y bueno pues eh, oye pues es un, un equipo a remarcar en principio que parecía como bien hablas el otro día que iba a ser cola de, de león pues parece ser que este va a ser cabeza cabeza y, y todo del de león
1: bueno cabeza de ratón en este en este caso vamos con la segunda división
9: eso en segunda en segunda división pues bueno Renault el, el equipo que se ha desmarcado un poquito de, del resto pues bueno va, va marcando la tendencia que marcaba en el en el apertura que se quedó a bueno pues a digamos a una victoria de, de haber ascendido a primera división y no quieren dejar escapar en esta en este torneo clausura ese ascenso y, y de momento pues bueno cuentan sus partidos también por por victoria y en tercera, en ambos grupos, pues se marca un poquito la misma tendencia, con dos equipos que cuentan sus, sus, los seis puntos que, que hay en disputa. En el grupo A, Motopo y Uniesma, pues un, un, igual, igual se entremezclan un recién descendido y otro equipo que se quedó a las puertas del ascenso en el grupo A. Y en el grupo B, pues dos equipos que también se quedaron a las puertas del ascenso en, en ese torneo de apertura, pues, igual que Renault, no quieren dejar escapar en esta clausura de ese ascenso.
1: Cerramos con algo que quieras apuntar
9: sí, pues bueno, eh, como hemos publicado en esta última semana, pues eh, comentar que hay dos empresas más que se unen a nuestro, a nuestro proyecto, esperemos que sean muchas más y en ello estamos trabajando para aumentar la calidad y los beneficios para todos los participantes. Y no quería perder la ocasión de, pues, de mentarlas. Una es eh, Aceituna Soliver, que bueno es una empresa soletana, que le han algunos recientes premios, etcétera, que también apoya bastante el deporte como si balonmano femenino, etcétera. Y Diego Hernández, Master Slacer, que es uno de los mejores cortadores de jamón del mundo. Y que, bueno, pues estamos hablando con él a ver si en esta gala final, que en la que estarás presente, que es en, en el Estadio José Ferría, bueno, pues nos puede hacer una pequeña demostración allí para todos.
1: Bueno, eh, igual tengo que cambiar mi papel en esa en esa gala, eh, si hay jamón por el medio. Así que, bueno, hombre. Ya siempre, negociaremos. Siempre...
9: Siempre podemos llevar al backstage al back alguna
1: alguna ventaja. Diego, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A ti, Chus. Un saludo. dos en punto de la tarde. estos es Directo Marca Valladolid. Cerramos la puerta de nuestra zona mixta, hacemos una pausa y nos vamos ya con el balonmano, con el básquet y con el fútbol. Muchas cosas que contar hasta las tres. Empezando por esa presentación de Jorge García Vega. Tiene cara nueva, rostro nuevo. El 4, Rayas, Balonmano Valladolid, para este tramo final de Liga Sobal.
8: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM.
7: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: y dos minutos de la tarde, tiempo para el balonmano en directo marca Valladolid, hoy no nos acompaña Marco Antonio Méndez, eh, le vamos a echar bastante de menos ¿eh? al maestro que, que tenía un compromiso hoy ineludible y nos da rabia que no nos pueda hablar del nuevo fichaje del cuatro rayas balonmano Valladolid, de Jorge García Vega, un veterano, 36 años, que ha pasado por un montón de equipos, debutó en Ademar, después Teucro, Cangas, Teca, Algeciras y Naturhaus La Rioja, Previo paso en su penúltima etapa de nuevo por eh, Ademar León y viene al cuatro Rayas Balonmano Valladolid para echar una mano, esperemos que importante de cara a la salvación de cara a mantener la permanencia en la Liga Sobal para la que dio un paso muy importante el pasado sábado el cuatro Rayas Balonmano Valladolid ganando en Cuenca al equipo de Zupo Xua en dos puntos importantes que le han acercado a los equipos que ahora mismo estarían salvados y el próximo sábado en Huerta del Rey va a tener de nuevo una grandísima oportunidad el cuatro Rayas Balonmano Valladolid para a sumar dos puntos frente a Guadalajara y meterse ya de lleno en la pomada de la lucha por la permanencia intentando dejar también desahuciado a al ser Puerto Sagunto eh, que es el último clasificado en esta Liga Sobal 2012-2013 eh, a Palma del Río, perdón que es el último clasificado, ahora con solo siete puntos contra los nueve que suma, que acumula el cuatro rayas balonmano Valladolid. Hoy, doce y media aproximadamente ha sido presentado, Jorge García Vega, ayer desataban eh, pues eh, todos los cabos después de los eh, primeros pasos y las primeras negociaciones que tuvieron lugar el lunes eh, o mejor dicho primeros pasos se retomaron las negociaciones que ya había ha habido en, en Navidad también el pasado verano ha sido un jugador que desde el principio de temporada estuvo en la agenda tanto de Juan Carlos Pastor como de Raúl Torres parecía primera opción a, ya una vez que se decidió con Simón como presidente que iba a ser eh, Víctor Álvarez el jugador elegido pero el asturiano dijo que no ahora mismo en las filas del Real Grupo de Cultura Covadonga y finalmente el ok vino por parte de Jorge García Vega que había declinado en su día la oferta económica que le había presentado el Cuatro rayas balomano Valladolid. Finalmente, la respuesta ha sido afirmativa y como digo hoy doce media, y media ha sido presentado en la sala de prensa de Huerta del Rey. Lo ha hecho escoltado por Juan Carlos Pastor y por el eh, presidente. Primer fichaje de Óscar Simón como presidente del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Esto decía hoy Jorge García Vega en su presentación como nuevo jugador del Cuatro Rayas.
10: Hombre, es un, es, eh, físicamente me encuentro muy bien. Eh, luego también es una incógnita verme en un partido, ¿no? Porque claro, hace desde el 3 de, de junio no, no he vuelto a competir. Pero bueno, yo confío en que, en que me encuentro bastante bien y, y que pueda echar y que pueda echar una mano que de eso se trata. Eso de en, 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 en final de tu
11: carrera, no te parece, <tose> natural, ¿No te parece un ¿no? poquito, no sé.
10: Bueno, hay que verlo desde otro punto de vista. Eh, estoy fichando por un club histórico que he estado eh, infinidad de veces a punto de, de jugar aquí. Y pues eh, curiosidades de la vida, pues vengo a prácticamente a acabar mi, mi carrera aquí, ¿no? Y ya te digo que es una cosa que, que me apetecía mucho y y que también, por qué no decirlo, eh, yo el balomano vaya la verdad que esto no lo sabe mucha gente, eh, le estoy muy agradecido por, por un comportamiento que tuvo hace muchísimos años conmigo y es una forma, eh, una pequeña forma de, de devolverle este gran gran favor y gran trato que me hizo hace un montón de años. Bueno, las cosas que pasaron hace muchos años es que el club se portó muy bien, muy bien conmigo. ¿Tienes contabilizadas cuántas veces has hablado con Pastor para cerrar un acuerdo? Sí, eh, la, la, la primera vez que se puso en contacto conmigo eh, fueron dos veces y esta solo hizo falta una, porque estaba en otra disposición. O sea, mi disposición era distinta, entonces solo hizo falta hablar una vez con él. ¿Y cómo se
12: hizo?
10: Conozco casi todo El sistema de juego Como sabéis, el año pasado Estuve en Naturhaus jugando Y, y bueno, pues en Naturhaus es un poco Un calco de lo que viene siendo El trabajo en, en Valladolid Por la filosofía que Que ha tenido Juan Carlos todos estos años Y que, y que Jota pues la transportaba A, a Naturhaus y, y bueno, pues tampoco espero Muchos cambios en, en cuanto a eso Y a los jugadores del equipo Pues los conozco a todos, bueno, sobre todo a la mayoría bastante bien y, y bueno, pues suelo decir que, que son grandes jugadores y que están como equipo pues estamos pasando por un momento pues un poco delicado ¿Eres consciente que el sábado, siendo todo finales hasta que acaba la temporada, lo del sábado es especial porque puede el equipo prácticamente salir por primera vez de, de zona de descenso? Yo creo que que partidos especiales son todos los que nos quedan a partir de ahora eh, el único que no es que no es muy especial es el, es el del Barcelona allí realmente por, por cómo están este año pero los demás son partidos que hay que, que jugar a ganarlos y, y tenemos pues son 11 partidos, 10 finales por, por delante para conseguir el, el objetivo ahora mismo después de la después de la victoria de, del el último día en, en Cuenca, pues se antoja más factible, pero, pero bueno, queda, queda un largo recorrido todavía por, por hacer. ¿Vos a
2: estar aquí de forma continua? O venir, o para...
10: <coughs> Prácticamente estaré de forma continua. Estoy preparado. No me... Realmente, si me importase lo que piense la gente, evidentemente no estaría aquí. Estoy preparado y, y realmente no me preocupa. ¿Pero además de preparado, ¿la entenderías? ¿O te parecería absurda? Eh, me parecería absurda? ¿Qué te ha perdido,
6: Pastor? ¿Te algo
10: te ha algo? No, de momento nada. Pues... Eh... Pues lo que piden todos los entrenadores, ¿no? Dar el máximo y, y ayudar al equipo en un momento complicado, nada, nada, especial. Seguro que esta tarde, a partir de esta tarde, pues me pedirá más cosas, ¿no? Pero pero a voté pronto, ¿no?
6: ¿Estás preparado para jugar ya el próximo partido?
10: Sí, sí, claro. Si él quiere, por supuesto que, que jugaré. No, no, bueno, no, no se puede, simplemente no, no hemos hablado y, y es una cosa que, que ahora mismo pues está en un lugar más que secundario. Sí, ahora he tenido la oportunidad de, de hablar con Marco y hablar con Ávila y hablar con alguno más. ¿Eh? Pues la verdad que muy bien, porque ellos, ellos la verdad que, que me han recibido muy bien y todo lo que sea venir a, a sumar, pues pues me han recibido francamente bien.
1: Las palabras de Jorge García Vega, el nuevo jugador del 4-rayas balonmano Valladolid. El berciano ex de Ademar ya está a disposición de un Juan Carlos Pastor, que hoy ha también comparecido en la rueda de prensa, ha hablado sobre García Vega y sobre la actualidad del 4-rayas balonmano Valladolid. Sí, está claro, ¿no?
13: Nosotros buscamos buscábamos un jugador que, como bien dice, nos desde el primer día. Él conoce el sistema, ¿no? Aparte que es un jugador de balonmano un central central, de los del de antiguo Sanza, que yo creo que él no solo viene a aportar su juego, sino que va a quitar responsabilidad a más jóvenes, que harán que esos jóvenes jueguen mejor, ¿no? Como ha ocurrido siempre, ¿no? No viene para jugar 60 minutos, está claro. Pero nosotros necesitábamos un hombre que, que nos diera experiencia en el campo cuando Marco no está en el campo. Es que ahora mismo no lo podemos quitar. Y él está sufriendo bastante. Porque tiene que estar atacando y defendiendo casi todo el partido. Y ahora mismo buscamos una rotación en la cual Marco esté sentadito un poquito. Y en la cual Jorge nos dé ese, ese pozo, como ha hecho ahora aquí en la rueda de prensa. ¿no? Creo que habéis visto que es una persona con experiencia... ...ante los micrófonos... ...y nosotros queremos que también tenga esa experiencia... ...en, en la pista... ...de llevar al equipo... Eh, ...llevar el tiempo del, del partido... ¿no? es decir ...yo creo que nos puede llevar ese tiempo de partido... ...cuando hay que correr, cuando hay que parar... ...cuando hay que jugar... ...momentos finales... no ...y momentos de finales donde ahora mismo... ...Marco tiene que tomar mucha responsabilidad... ...hasta en el centro como el otro día... no ...y necesitamos a alguien más que nos ayude ahí... no ...aparte él... Eh, ...puede defender de dos que es otra de las cosas que no lo vamos a intentar cambiar, pero es otra de las cosas que nos puede ayudar y que él ya ha defendido de dos o hasta de tres, eh, porque se ha tenido que quedar en defensa y sabe lo que tiene que hacer, o sabe, no se va a quedar enganchado, o no va a buscar una exclusión, nos puede subir el contraataque. Es decir, pues un jugador de, de nuestros centrales que hemos tenido siempre, ¿no? que sabe a lo que juega, que sabe decidir y que ahora vamos a ver cuánto tiempo necesita, espero que poco, para coger el timing porque él lo va a ver, es decir, él tiene el conocimiento, él tiene los conceptos claros, pero hay que hacerles en el tiempo y adaptarse a sus compañeros eh, lo antes posible. ¿no? Vamos a trabajar ya hoy por la tarde eh, de, para, para el partido de forma general y para el partido de, de Guadalajara. ...y lógicamente pues yo creo que es un, un fichaje importante para nosotros ¿no? ...porque va a dar confianza y como digo... ...siempre gente así va a descargar la responsabilidad a los jóvenes... ...y los jóvenes jugarán sus minutos mejor sin tanta presión como alguno lo, algunos lo están haciendo ¿no? ...y luego también sobre todo para dar descanso a los demás y bueno pues que... ...yo creo que veníamos del viaje de Cuenca, Oscar y yo y... ...y, y ya no, yo ya le dije, digo, no nos puede cegar la victoria de hoy... En la necesidad de fichar a alguien para que nos ayude es decir, eh, aunque hayamos ganado eh, si no va a pasar como nos pasó en la primera vuelta pero otra vez, y volvemos otra vez a la misma historia, no no podemos cometer si podemos, eh, pues es importante fichar a alguien que sepa de qué va esto ¿no? podemos traer a alguien que esté súper bien físicamente pero no tiene el conocimiento del balonmano eh, que, y yo creo que podemos eh, que él nos puede, nos puede dar y ahora hay que ver pues eso, lo que él ha dicho es una incógnita ...como está él, como tal... ...pero bueno, yo sé que tiene balón mano... ...como tiene balón mano y yo sé que... ...pues yo he preguntado... ...a quien a entrenadores suyos... ...qué es lo que... ...si yo le digo una cosa, qué es lo que va a hacer... ...si la va a coger rápido... ...y si está claro que sí que lo va a hacer... ...yo creo que se tiene que... Eh, ...poner en contacto con sus compañeros... ...y yo creo que también es un ganador... no ...que es importante tener gente con experiencia... ...gente ganadora, como la que tenemos... ...también, y bueno, pues nos, pasa, nos falta un poquito... ...esa situación, a ver si también recuperamos a Geray... ...poco a poco... ...y vamos un poco centrándonos en, en... como hemos dicho, en cada final... ...en cada partido que tenemos... ...y, y bueno, pensando que, que... la victoria del otro día es muy, muy, muy muy importante... ...yo creo que decisiva para el ánimo... ...pero ahora necesitamos la del sábado... ...y ahí yo también... ...seguro que Oscar también os lo pide, ¿no?... ...necesitamos vuestro apoyo... Eh, ...que la situación no es que Jorge juegue el domingo... ...el sábado, ¿no?... Eh, el, ...el tema es que necesitamos que el equipo funcione el sábado... nosotros somos un equipo... Es una pieza más de nuestro engranaje, una más que necesitábamos y necesitamos la victoria del sábado, que no va a ser nada fácil. Es decir, ahí tiene jugadores importantes también. No
10: digo que, la, que esto llegue tarde, pero, pero ¿crees que podría haber llegado
13: antes? Bueno, las cosas... Yo, si estamos en lo de siempre. Si yo sigo diciendo desde hace un año lo que necesito. Si llevo haciendo ruedas de prensa desde marzo, desde abril, desde hace un año... Si sí, yo ya había hablado en diciembre con gente y tenía he tenido gente comprometida hasta junio. Y luego les tengo tenido que decir que no. Si yo ya sabía, y se lo dije a todo el mundo, a quien se lo tenía que decir, que necesitábamos un, eh, la defensa más un jugador por puesto. Si Esa es nuestra realidad desde hace un año. Si yo ya sé lo que hay, ¿me entiendes? Y ya lo he dicho a quien, a quien se lo tenía que decir en esta ciudad, a todo el mundo. Bueno, no se ha podido porque no se ha podido. La crisis económica es la que había, es lo que hay. Y llega un momento que hay que decidir por otro camino. Y ese camino tiene su riesgo, claro, lógicamente. Igual que pues él tenía otra situación en su momento en octubre. que Fuimos a por él, no se pudo. Lo hemos ido, también él sabe que hemos ido por otro jugador hace poco. Tampoco ha podido por otras situaciones. Y ahora hemos concretado esta. Pero si no hubiera venido, seríamos por el mismo camino. Y luego más vale tarde que nunca. Es decir, que yo... ¿Entiendes? esto es, Y si no, seguiríamos trabajando. Yo creo que, eh, aunque hayamos perdido en Aranda, hayamos perdido en. Eh, contra aquí en Naturhaus y tal, nadie esperaba que tuviéramos una reacción así. Nadie esperaba. Y, y nosotros habíamos entrenado, estamos entrenando muy bien durante las semanas. La otra semana hemos hecho entrenamientos verdaderamente eh, de tiralíneas, de voy, pim, pan, todas, fáciles. Pero eso o se había que verlo los sábados, ¿no? Pues, pues esto es lo que había y hay que tirar para adelante y ahora mismo esta es la nueva situación y lo que digo, lo más importante ahora mismo es que el equipo se salve para que el club tenga viabilidad, que es una cosa que llevo repitiendo también un año, que es lo más importante por encima de cada una de las personas que estamos por lo menos aquí y que vamos hacia arriba, hacia adelante pero hay que, hay que seguir ganando, está claro hay que seguir ganando y necesitamos el apoyo de todo el mundo sabiendo que nosotros sabemos que son finales desde, bueno, Marco está aquí sabe que son finales desde que perdimos aquí el primer día con Aranda porque ese día sabíamos dónde estábamos porque teníamos lesionados y sabíamos que eran 3 cuatro jornadas sobre todo el día de Cuenca aquí el día de Cuenca aquí ya vimos que me... o, o, o Huesca que las íbamos a pasar realmente mal durante todo el año pero creemos y seguimos diciendo que creemos en ello como hemos creído otro equipo a lo mejor se hubiera bajado los brazos el día de Cuenca hemos creído, hemos luchado, el equipo estaba súper metido el otro día súper concentrado y lo que queremos hoy.
1: Lo tiene claro Juan Carlos Pastor... ¿eh? ...que no le cegase al presidente... ...ni al equipo... Eh, la pasión en el sentido de esos dos puntos conseguidos en Cuenca eh, viniendo de vuelta en el autobús, se lo dijo claro al presidente que había que hacer una incorporación y esa incorporación es Jorge García Vega y ha sido presentado y eh, esta tarde entrenará ya con el cuatro Rayas Balón Mano Valladolid cerramos el Balón Mano con algunas de las eh, respuestas que ayer tenía Gonzalo Porras en el Colegio Agustinas para los niños de quinto y sexto de primaria, fue un programa en el que estuvimos nosotros muy a gusto esperemos que nuestros protagonistas también estas eran algunas de las preguntas y respuestas de Gonzalo.
7: Eh, ¿Has querido ser siempre jugador de balonmano o tenías más sueños?
11: Hombre, deportivamente sí, está claro que mi sueño siempre ha sido ser jugador de balonmano y, y sí, ese era mi, mi gran sueño. ¿Estás contento con cómo, con cómo trabajáis en el equipo? Sí, la verdad que trabajamos muy duro y pues, tenemos un gran entrenador que nos trabaja mucho la táctica, trabajamos bien el físico, pero luego los resultados no nos, han estado, no nos han estado acompañando, pero el trabajo está ahí y yo creo que, que dará sus frutos y lo está dando. De momento, bueno, el último, la última semana lo dio y esperemos que siga así.
14: ¿Qué se siente al saber que España es campeona del mundo en balonmano?
11: Hombre, una gran satisfacción, estamos muy contentos y a ver si así conseguimos que de alguna manera este deporte se dé más a conocer y que es un deporte muy bonito tanto de ver y por mi parte de jugar y animo a todos los a todos niños como vosotros y a todos que escuchen que, que lo practiquen, que, que se van a pasar muy bien.
1: Dos y veinte minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo marca Valladolid, hoy tampoco está con nosotros Diego Rivera, estamos como el Bucela en cuadro, pero vamos a hablar de la actualidad del club baloncesto Valladolid que pasa pues por esos problemas ¿no? que contábamos en el día de ayer también en ese programa especial protagonista con nosotros eh, Nacho Martín, al que no le quisimos mucho eh, preguntar por, por este tema, por la ausencia definitiva de Edgar Sosa y también en dos entrenamientos de Otelo Hunter, tanto lunes como martes nos entrenó Otelo Hunter ya lo hizo ayer por la tarde después de llegar a un acuerdo económico con el club. Pero una vez más a estas alturas de temporada, quizá tramo definitivo de la temporada, los problemas vuelven al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que en el día de ayer se quedó sin un buen jugador. Un buen jugador que es cierto que tenía una lesión, una lesión relativamente importante, pero que en los partidos que había tenido y en los entrenamientos en los que había estado a disposición de Roberto González, había dejado buenas eh, sensaciones. Es el caso de Edgar Sosa. Vamos a conocer más detalles de por qué Edgar Sosa ha abandonado la disciplina del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid con su agente, con su representante, que no es otro que Francisco Javier Martín Lozano. Eh, si no me equivoco, más conocido en el mundo del básquet como FJ. FJ, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
15: Buenas tardes, bien, bien, muy bien
1: Lo primero, gracias por, por atendernos
15: Nada, a vosotros
1: Bueno, queríamos conocer, pues eso, ¿no? De primera mano contigo, porque Edgar Sosa Está, si no me equivoco y si no me corriges eh, O en un avión, o a punto de coger un avión eh, Directo a, a tierras estadounidenses
15: Sí, sí, está volando ya Esta mañana he estado con él Y, y lo he puesto ya en el, en el avión para ir a Nueva York y bueno pues sí ya se ha acabado el, el periplo en Valladolid de momento,
1: ¿por qué de momento?
15: bueno hombre no sé si en un futuro volverá a tener una oportunidad allí no sé si será un futuro próximo un futuro más lejano él, él sigue queriendo venir a la liga CB y bueno, no se ha ido, no se ha ido con un mal recuerdo de Valladolid en absoluto
1: Hemos escuchado, leído de todo en, en las últimas horas, que se va por asunto económico, eh, que se va por la que se va por la lesión. Eh, los jugadores también aludían ayer a un grave problema personal. ¿Qué nos puedes contar tú?
15: No, yo eh, desmentiros eh, parte de la información que, que estoy viendo. Eh, el tema económico en el caso de Elgar eh, no, no, no hay ningún problema. O sea, ...el club ha cumplido perfectamente con las condiciones del contrato... ...en el tema de la lesión... ...que sí que ha sido gran parte del motivo por el que él ha decidido finalmente irse... Eh, ...bueno, él llega eh, con un contrato de un mes... ...con un corte a la primera semana... ...en la primera semana pues el entrenador entiende que el Chico está bien... Eh, ...de la lesión que él tenía por la que él tuvo que parar tanto tiempo... Y le, y le renuevan automáticamente por un mes. En ese periodo de tiempo, pues tenemos la mala suerte de que sufre un esguince de tobillo, uh -huh. es una lesión muy común en los jugadores y que en unos jugadores a lo mejor pues tardan en recuperarse dos semanas y en otros tres. O sea, esto el tema del dolor, pues cada uno lo entiende de una manera. Eh, el caso es que en ese impasse a Edgar le vence el contrato de un mes y el club tiene que tomar una nueva decisión sobre qué hacer. ¿no? Hacer lo que me, me plantean desde el club es, mmm, bueno, seguir con la recuperación y en el momento que Edgar se encuentre bien otra vez para entrenar, eh, activar un nuevo contrato de un mes. Eh, bueno, estábamos en ese impasse de tiempo y, y Edgar ha decidido que, que, bueno, por una parte porque todavía no estaba plenamente recuperado, eh, pues que... Que, ...que quería recuperarse bien... ...del todo, sin presión... ...y por otra parte... ...pues el componente de... ...de riesgo... ...que entraña... ...pues firmar un nuevo contrato de un mes... ...cuando él pensaba, bueno, que al menos en Valladolid... ...sí que ha dado tiempo a verlo... ...y sí ha dado tiempo a confirmar... ...que verdaderamente la lesión que le apartó... ...tantos meses de la pista está bien... ...o sea que esto ha sido un tema... ...nuevo completamente y que se ha hecho allí... ...y él se esperaba... Pues eso, haberse quedado ya todo el año. Al ponerle un contrato nuevo de eh, un mes encima de la mesa, pues a él le han entrado dudas. Es decir,
1: pero... lo, ¿Lo que ha trabajado durante estas semanas lo ha hecho sin contrato?
15: No, no, él estaba con contrato. Lo que pasa que ahora, en la, la última semana, eh, estábamos ya negociando para hacer el nuevo contrato. Él ha estado con contrato. Sí, pero entiendo, el estar... anterior,
1: le... por eso te digo, entre el anterior periodo y este.
15: De anterior periodo y este ha habido a lo mejor cinco días de impasse, que son los días que los que estamos, ya te digo, negociando y decidiendo qué hacíamos. Entonces, nosotros lo que planteábamos era, eh, bueno, pues tratar de hacer una vinculación por todo el año y el club pues lo que lo que quería era hacerle un nuevo contrato temporal de un mes uh
1: -huh. vamos pero que está cinco, cinco días sin, sin contrato entrenándose o recuperándose sin contrato no
15: entrenándose no está cinco días rehabilitándose uh -huh. o sea yendo un poquito al fisio y, y viendo a ver que, cómo evolucionaba todo no
1: y vosotros entiendo que al club le transmitís el deseo del jugador
15: sí claro Claro, lo que pasa es que, bueno, eh, yo también entiendo la duda razonable que surge al club, ¿no? Eh, un jugador que llega de, de un periodo de inactividad muy grande, que hasta tres semanas, eh, que no llega a tres semanas, se hace un quince de tobillo, vuelve a recaer. Yo estoy casi seguro, eh, y así me lo ha transmitido Eduardo desde, desde su figura en el club, que, que él estaba casi completamente seguro que Edgar iba a quedarse todo el año. El tema es que, bueno, siempre tienes esa duda razonable de, joder, es que acaba de llegar y ya hemos tenido la mala pata que se ha eh, torcido el pie. O sea, que nadie está dudando de la calidad de Edgar, uh -huh. ni de que esa lesión se fuera a recuperar, sino que, bueno, es una duda que, que yo entiendo que es razonable, igual que en otros casos, pues... Y dices, pues no lo entiendo, pero yo en este caso sí lo he entendido, que el club haya querido protegerse un poco con un contrato de, de un mes para verlo.
1: ¿Y al jugador le entiendes de que se haya ido y no haya, no haya esperado?
15: Hombre, yo particularmente eh, lo que yo le aconsejé fue que se quedara, pero también entiendo que, joder, pues, eh, si no estás bien, y si encima todavía él no estaba bien recuperado, y él uh -huh. quiere recuperarse bien, Claro, tiene una cierta presión de, de, de querer estar bien cuanto antes porque cuando eres un temporero es así. Y, y luego, por otra parte, lo que me decía también era esto, ¿no? Que joder, ¿y si me lesiono ahora otra vez? ¿Qué hacemos, FJ? Si me lesiono ahora otra vez. O sea, estoy en un sitio que ya han visto mi, mi calidad, que ya han visto el tipo de jugador que soy. Uh
0: -huh.
15: ¿Hace falta firmar otro mes? Digo, hombre, digo, pues... Eh, si quieres quedarte, si quieres, <coughs> perdón, <coughs> si quieres quedarte en la liga, se ve. sí.
1: era en casa, estaba el... a gusto, niveles ya un poco extradeportivos.
15: Hombre, ha estado muy a gusto. Ha estado un mes en, en el hotel eh, que ha estado de escándalo. Y luego, ahora, la primera semana que, que el club le ha alquilado un apartamento para él. Pues bueno, eh, tenía la complicación quizás de que no tenía el ADSL en casa, que va más rápido que el pincho que le ha dejado el club, que no es que le hayan dejado sin internet, le han dado una conexión. Pero bueno, que se lo decía antes a un compañero tuyo, que cuando tú te mudas a una casa, los primeros días son de adaptación, son de ver cómo funcionan las cosas. He oído también por ahí que el calentador estaba roto. No, el calentador no estaba roto. Lo que pasa es que Edgar no sabía utilizarlo. Allí, el, eh, cuando Edgar dice el calentador está roto, va el dueño del piso, un día se lo enciende, al día siguiente va Eduardo Pascual en persona y se lo enciende. Eh, o sea, había que saber el funcionamiento un poco, pero es que yo creo que cualquier persona que se muda a una casa nueva, pues tiene que aprender un poco cómo funcionan las cosas. Y estábamos en ese punto, estábamos en ese punto ahora y ya te digo que que no hemos llegado a mucho más porque al final Engan tomó esta decisión y, y bueno, pues así la hemos acatado todos.
1: Vamos, entiendo que al chico le han podido un poco las las prisas, también los nervios de la lesión y demás. No sé hasta qué punto entendible, eh, yo la verdad es que comprendo tu postura ¿eh? y también, pues bueno, por los intereses del Blancos de Roda Club Aloncesto Valladolid, creo que es de agradecer que hayas intentado que, que se quedase aquí recuperándose, pero bueno, él, él, él había sufrido ¿no? una lesión muy importante y, y entiendo que tiene un poco ese. Ese temor también y que intentará estar rodeado de, de los suyos y, y de su gente de confianza. Antes de que termine la temporada, ¿ves alguna posibilidad de que, de que pueda volver? Eh, ¿De que por parte del club haya interés en que él vuelva siempre y cuando esa, esa recuperación no haya, haya completado su, su In, ciclo?
15: Insisto que por parte del club siempre ha habido interés en que Edgar esté en el equipo. O sea, el club... Sí, bueno, pero interés, que
1: tenido... entiendo que interés, como tú dices, eh, comprensible eh, en, a medias que... Pero interés también a medias, porque si no, si se tiene interés puro y duro, la situación económica es la que es, pero bueno, se hace el esfuerzo, ¿no?, de, de que también él ya, esté percibiendo pero, alguna cantidad, porque al final...
15: Hombre, no, él, ha, él ha cobrado su primer mes... No, digo, pero el... hasta que se
1: recupere, ¿no?, que era el, el, el tiempo que... Que había la duda de que...
15: Bueno, insisto en que estábamos en un periodo de negociación. Eh, ya te digo que eran días o han sido días esta última semana en los que hemos estado intercambiando propuestas, hemos estado viendo cosas y mientras que él estaba recuperándose pues entendíamos que íbamos a llegar a un acuerdo en breve y el acuerdo que se planteó finalmente era este que te digo, volver a hacer un mes para luego ampliarlo. Eh, ¿Qué pasa? Pues que, claro, si Edgar no se encontraba bien todavía de, de su esguince Si no se veía preparado todavía para meterse a entrenar Lo que no iba a hacer tampoco es, mmm, antes de haber firmado nada, ponerse a entrenar Eso tampoco era lógico, ¿no? Entonces ya te digo que se ha juntado un poco el cambio de, de mes a mes Que tenía con la negociación y con su lesión y al final la Edgar le ha podido un poco el, ese, el no verse bien y el no tener esa garantía que le diera la confianza suficiente para tirar para adelante.
1: Perfecto, FJ, eh, nos lo has dibujado perfecto, así que te damos las gracias por, por atendernos y que bueno pues que, que esperemos que, que el chico en algún momento vuelva al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que lo haga en plenitud de condiciones físicas y que su rendimiento sea óptimo y positivo para los intereses del club. Eh, te hago la última, entiendo que mmm, nos lo has medio contado, problemas económicos con él no ha habido en ningún momento, no tanto que se está hablando en las últimas horas de, de la situación de otros jugadores. Yo...
15: Vamos, os puedo garantizar que con Edgar se han cumplido todas las condiciones del contrato. Es más, desde aquí, si me permites, agradecer al, al club tanto la oportunidad como el, el, la seriedad a la hora de haber cumplido con el chaval. O sea, porque al final yo sé cómo está el panorama baloncestístico ahora mismo, sé cómo está el club. Y bueno, para el Chico era muy importante porque venía de 15 meses sin jugar.
3: Perfecto,
1: Francisco. Javier, gracias. Vale, pues gracias a vosotros. Un abrazo, gracias. Las Luego, palabras chao, del chao. representante de Edgar ¿eh? Pues bueno, lo, lo habéis podido escuchar. Eh, la situación era la que, la que nos ha contado, eh, pendientes de ampliar ese contrato. Se estaba esperando por la por la lesión al chico le han pedido un poco le han podido un poco las prisas entiendo que bueno, le estaba costando adaptarse también a estar fuera del hotel en el apartamento eh, tenía miedo de no recuperarse del todo o volver a recaer de esa de esa lesión pero mm, parece que le han podido un poco un poco las prisas o al menos eh, esa es la versión del representante del ya ex jugador del blancos de rueda club baloncesto valladolid recordar que con Otelo hunter se medio solucionaron los temas económicos en el día de ayer no se entrenó ni lunes por la mañana ni martes por la mañana y ayer por la tarde ya regresó al trabajo a las órdenes de Roberto González. Dos eh, y treinta y tres minutos de la tarde, al igual que en el balonmano, hoy cerramos el básquet con unas preguntas de las que ayer le hicieron los alumnos de Agustinas a Nacho Martín.
16: Si te digo la verdad, yo estoy acostumbrado, porque me ha pasado tantas veces y, y sobre todo aquí llegas, pues eso, eh, de repente Touré el año pasado se va, o llega a Bagaris y también se va, entonces te acabas acostumbrando. El deporte a nuestro nivel también es un poco un negocio. Y entonces, eso, cada uno busca el mejor camino para, para su carrera. Y bueno, si Edgar ha decidido irse y no continuar, yo lo respeto totalmente y espero que le deseo, o sea, le deseo que vaya, le vaya genial en el equipo que esté. Y nada, pues eso, que le vaya bien su carrera, sea en Valladolid o sea en otro sitio. Pues no, lo desconocemos, eh, eso son cosas que tiene que arreglar él con el club, los jugadores estamos esperando, si viene y vuelve a entrenar genial y si no pues eso, son cosas que tiene que arreglar con, con los de arriba y no con, con los del equipo
11: ¿Cómo sentiste -se al ganar al Barcelona en su, en su propio campo?
16: Pues mucha ilusión, eh, primero porque era el Barcelona y ganar al Barcelona es muy difícil, segundo porque allí en su campo es más complicado todavía y luego era el primer partido de liga, con lo cual nos vino genial para darnos un empujón de confianza. Y además yo jugué allí en Barcelona cuando era pequeño y bueno, siempre te gusta ganar a un equipo en el que has estado.
1: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
16: Eh, sobre todo descansar porque entrenamos por la mañana y entrenamos por la tarde es decir, entrenamos bastante entonces bueno, descansar, eh, estar en casa ver la tele, películas y luego también he montado mi propio negocio que es una página de zapatillas, de venta de zapatillas así que eso, entre descansar y mi negocio lo ocupo todo, ¿Viste? zapatillas de baloncesto pues eso, de la ni línea Jordan Lebron James, Kevin Durán, etcétera se llama zapasenjuego.com y nada, vendo en internet, así que hay una página de internet te metes, ves los modelos y si te
8: gusta pues compras
7: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur 983 105 105. Directo marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez.
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la Avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid.
0: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
1: Dos y treinta y siete minutos de la tarde. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Menos ¿Cómo? mal que, que estás hoy tú, que, que ¿Sí? estamos aquí en cuadro. Claro,
14: luego esto para ir a los colegios y tal, va a todo el mundo. Hoy todo el mundo le gusta la fotito y allí el discurso y tal. Y hoy, claro, hoy ya no viene aquí ni,
1: ni Rivaldo. ¿Estás de broma? Sí, sí, ¿Estás sí. ¿Estás de ahí? broma? Porque Marco hoy le ha dado mucha rabia no estar, además con la... Con la presentación de Jorge García Vega, que, que siempre pues, bueno, le, le gusta además eh, a él, ¿no? Las buenas noticias en el Cuatro Reyes Balonmano Valladolid. Y Rive eh, ha sido parte importante también de que hoy pudiésemos contar con, con el representante de Edgar Sosa para que también diese, diese su versión. Así que podríamos decir que ha trabajado en la en la sombra, aunque hoy no, no pudiese estar con nosotros. Sí, sí, era de broma, ¿eh? que a los colegios vamos eh, un día y al resto de días vamos eh, de vez en cuando y, y aquí venimos siempre. <risa> bueno, eh, hablamos de fútbol y entrenamiento, te iba a decir, yo hoy he visto las informaciones del Real Valladolid sobre quién entrenaba, cómo entrenaba y he dicho, bueno, parece que la cosa mejora porque ya hay más sobre el césped, pero claro, luego Oscar con... Con los recuperadores, sin saber si va a poder estar el domingo, Carlos Peña retirándose antes de tiempo, te iba a decir, pan para hoy, hambre para mañana, eh, caen unos, eh, se recuperan no se van recuperando otros, pero lo cierto es que eh, no disponibles para Jukic más que la semana pasada. Sí, yo
14: creo que más o menos, al final prácticamente parecido, mm, parecido a, a lo de otros días y sí que es verdad que bueno... Noticias positivas, pues eh, ver a Mark eh, y a Ebert ya trabajando un poquito en el césped, haciendo carrera continua al margen de, de los demás. Yo siempre lo he dicho que en el caso de Marc pues le tiene que dar una rabia tremenda eh, sentir que está bien de piernas, pero no poder participar con el con el grupo por un problema que al final no es ni muscular ni, ni ninguna lesión eh, que le impida realmente jugar al fútbol. Pero pero bueno hay que tener cuidado con esa eh, con con el pómulo que fue fracturado y noticia positiva que Álvaro Rubio nos ha contado que está bien de la lumbalgia, que bueno, que no que no tiene nada que ver con unos problemas en la espalda que tuvo hace años, sino que, que bueno, que va a estar para, para el partido contra el Rayo. Eso de lo positivo, de lo negativo, pues esa contractura de Carlos Peña que ha tenido que retirarse un poquito antes, eh, que Óscar no se ha ejercitado, que Valdetrama tampoco se ha ejercitado y que bueno, en algunos ejercicios pues se nota que, que no hay gente, ¿no? O sea, al final... Eh, lo comentábamos antes en el arranque, el, el, el equipo ha jugado en algunos entrenamientos, en algunos ejercicios del entrenamiento un partidillo en el que se hemos podido ver ya un 11 titular, en el que estaba compuesto por Daniel Portería, Rucabina, Rueda Sereno Valenciaga, Sacerro Rubio de Pivote, Larson en la derecha, Omar en la izquierda, bueno como enganche, a expensas de lo que suceda con Oscar, de si llega al partido Vallecas y arriba la novedad Manucho, eh, pero es que en el otro once eh, presencia de absolutamente todo canteranos menos Jaime, Javi Baraja, Juan Neira, Guerra y Lolo, que, que está a caballo entre entre los equipos. Pero era un 11 con Rubén Peña en defensa como lateral derecho, con Casado y Pesca como centrales, con Jin el juvenil como lateral izquierdo, Amaro de medio centro, Quique como extremo izquierdo. Bueno, muchísima presencia de canteranos porque porque eso no hay gente, pero, pero bueno, el 11 inicial parece que sí que lo ha podido trabajar Yukich.
1: Bueno, vamos a escuchar a Álvaro Rubio, eh, no a Manucho, vamos a escuchar primero al, al angoleño que hoy ha trabajado en el 11 titular, lo que supondría en principio la suplencia de Javi Guerra, aunque luego vamos a leer muchas preguntas, eh, muchas respuestas de la pregunta que hemos tenido hoy en directo marca Valladolid y que gustaría eh, a muchos oyentes y aficionados del Real Valladolid ver a los dos eh, formando delantera en el Pucela. De momento parece que no va a ser así. Vamos a escuchar lo que hoy decía Manucho en zona mixta.
3: Sí, 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 creo, creo que sí, sigo, sigo, sigo trabajando, todavía no está nada definido y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué tal te encuentras después de la de Copa de África? Me encuentro bien, se me ha encontrado bien, ya he llegado pronto, pronto para trabajar y siempre estuve bien. ¿El equipo necesita goles después de dos partidos sin marcar? Sí, eh, estamos a dos partidos sin, sin hacer goles y es normal que, que haya una preocupación, y ahora vamos a intentar mejorar el problema no es que no se hagan goles es que incluso ahí no hay oportunidades sí, es que ahora estamos trabajando en el sentido de crear las oportunidades y vamos a intentar esa semana para ver un nuevo partido de sábado
6: ¿te sorprendió no ser titular después de volver de Sudáfrica o también viste que Guerra llevaba una racha?
3: sí, sí, yo creo que, está, que, estaba, que estaba bien que gastaba estaba bien Eso, ese fútbol hay que saber esperarlo a tu momento y aprovechar las oportunidades que te dan
10: ¿Habéis hablado en el equipo de por qué últimamente no se está jugando tan bien o no es el equipo que estábamos acostumbrados a ver?
3: Sí, sí, es normal, es normal que pasa a veces eso y por eso estamos intentando arreglar las cosas para ver si nos pasa ya esa racha.
10: Sobre todo el nivel de intensidad, ¿no? Porque el equipo de la sensación como que juega a un ritmo menor que el resto de equipos.
3: Sí, son dos partidos cuando las cosas van mal, eh, pasa de todo, más hay que seguir trabajando todo todo, todo, todo está siguiendo trabajando como están trabajando para mejorar.
6: ¿Estáis preocupados en el vestuario o pensáis que es un bache pasajero?
3: Ah, es un bache por el pasajero, creo que estará esto trabajando, las cosas cambian.
9: Pero
2: el partido
3: de ida Sí, sí, nos vamos con ese pensamiento y eh, eso de mentalidad de todo jugador, siempre saca tres puntos y vamos para eso.
14: En el partido de ida contra ellos, Manucho, fue donde te cambió un poco la temporada, ¿no? Donde entraste como titular, donde empezaste a hacer goles, imagino que tendrás ganas de volver a enfrentarte a ellos, ¿no?
3: Sí, sí, eso siempre tengo las mismas ambiciones y voy a pelear por, por ellas y a ver si, si cambiamos los tema.
6: Penséis que el Rayo tendrá ganas de revancha después de la goleada de aquí?
3: Sí, es normal que Rayo va a estar más atento porque sabe que también somos un equipo bueno y que va a tener más control. Que cree que no va a pasar, no va a, no va a ser más como los partidos pasados, más intentaremos hacer lo mejor. Pero es un Con campo hecho. complicado, ¿no? Allí un campo pequeño donde bueno va a tener que poner muchos balones a lo mejor aéreos, los que tú vas a tener un protagonismo especial, ¿no? Sí, un campo, un campo complicado, un campo pequeño y. Hay que, hay que entrar con actitud única y para ver si cambiamos las cosas.
1: Las palabras del angoleño Manucho. Va a ser importante el partido el próximo domingo a las 12 en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Yo creo que va a estar eh, lejos del encuentro que vivimos en la ida con ese 6-1, ¿no? Han cambiado mucho de las cosas desde, desde aquel encuentro. Sí, yo creo que sí, ¿no?
14: Bueno, eh, sobre todo para el
1: Rayo probablemente,
14: ¿no? Que que ha alcanzado un nivel de juego, yo creo, muy, muy grande, que ha alcanzado muchísimos puntos, posiciones eh, europeas, y, y bueno, aquí la verdad que el partido aquel fue, fue raro, ¿no? Por, por muchas cosas, por, por la goleada, fue el partido, como yo le preguntaba a Manucho, en el que Manucho fue titular primera vez, además un partido en el que no estaba Patrick Ebert, eh, y había bastantes bajas, y un partido en el que salió todo todo redondo desde el principio, ¿no? Además Paco, me acuerdo, que colocó tres centrales, el buceo de las dos, tres primeras que llegó, las metió... Y, y Paco siguió con los tres centrales y, y, bueno, aquello fue un partido raro, ¿no? Y desde luego yo creo que no, no, no va a ser así, ¿no? El de, el de Vallecas del, de, del domingo y va a ser un partido muy complicado, ¿no? Yo creo que es un conjunto rayo que juega muy bien, juega muy bien con balón además y, y un poco lo que comentaba yo en el arranque, ¿no? Es de estas semanas eh, en las que Jukic eh, ha trabajado y, y la verdad que me gustaría poner alguna otra de ejemplo, pero pero no lo recuerdo, pero ha trabajado en todas las posesiones, en todos los ejercicios, muy pocos toques, ¿no? Muchas posesiones a un toque, eh, partidos a un toque, con lo cual es, bueno, uno se imagina, ¿no? Un entrenamiento en el que el partido es a un toque, al final hace que constantemente tenga situaciones complicadas, situaciones en las que tienes que quitarte el balón de encima, situaciones en las que tienes que golpear arriba, y, y yo creo que un poco el trabajo de Jukic va ahondando en ese tema, ¿no? En, en jugar el domingo, mucho, mucho más directo que otras veces, que es como les hizo daño al, al Rayo precisamente en, en la ida, ¿no? Mucho más directo. Ya digo, trabaja un fútbol muy directo el míster esta semana y, y bueno, para, para jugar directo, pues está claro que Manucho tiene más cualidades o más facetas, por decirlo así, para jugar en punta ese fútbol de, de golpear más, de, de buscar mucho más eh, jugar por arriba, y
1: buscar mucho más meter varones al al área que ya digo, hoy al menos es lo que ha trabajado el míster. Yo siempre digo que a Javi Guerra se le nota el desánimo enseguida cuando hay una situación de este tipo, sobre todo en los partidos, eh, ya sea en directo en Zorrilla o por la tele, eh, se le ve a Javi Guerra cuando tiene ese, ese bajón anímico, ¿cómo estaba hoy el malagueño? Bueno, pues yo creo que es lo de siempre, ¿no? Al
14: final, eh, yo creo que yo siempre lo he dicho aquí, que cuando uno se cae de, del peto bueno y entra con el peto malo, eh, en una plantilla a lo mejor con 25 futbolistas o 20 y pico futbolistas como el año pasado, pues bueno entras en el peto malo y, y al final tienes un once competitivo no o, o, o diferente, pero desde luego cuando hoy Guerra se cae del peto bueno y entra con el peto malo al final está entrando en un once para entrenar que es prácticamente del filial o sea al final es casi como entrenar con todos los jugadores del, del filial, entonces bueno, eso desanima desanima caerte de la titularidad, desanima a cualquiera saber que que es muy difícil que entres el, el domingo y ya desde el miércoles pues más o menos casi lo tienes claro y desde luego pues eso anímicamente está claro que, que afecta a cualquiera ¿no? y, y a guerra pues por supuesto que también y más cuando yo creo que él es consciente de que siempre ha estado al menos esta temporada un poco ahí en el, en el alambre ¿no? en cuanto no ha hecho, bueno ya no hablo del principio de temporada ¿no? porque al principio de temporada sí que jugó bastantes jornadas pero, pero a partir de ahí, en cuanto Manchu se ha marchado, en cuanto ha hecho ahora dos, tres partidos, dos un poco más flojos, pues es quien se ha caído del once, ¿no? Álvaro Rubio, ¿cómo lo has visto? Bien, bien, bien. Él, él ha dicho que bien. Durante el entrenamiento, completamente bien, al mismo nivel que los demás. Eh, yo creo que sin, sin ningún problema y, y, bueno, luego él, ahora mismo lo vamos a escuchar, él nos lo ha comentado, ¿no? Que, que está bien, que, que bueno, eh, le hemos preguntado a muchos también por, por, la, por el tema de sastre ¿no? Por, lo que comentamos comentamos un poco en todo en todos los foros ¿no? de medios de comunicación pues eh, la caída de Víctor Pérez si se puede entender bien con Sastre si son parecidos si las características hacen que se tenga que adaptar a alguna cosa y le hemos preguntado muchas por esas y ahora la escucharemos pero bueno, en lo físico que ayer nos llevamos un poco el susto con esa lumbalgia, Álvaro está perfectamente no no así Oscar, que ya digo habrá que esperar a la mañana y, y al viernes a ver cómo va evolucionando
1: Escuchamos a Álvaro Rubio hoy en la zona mixta de Zorrilla tras el entrenamiento
12: eh, bueno, de ayer a hoy he mejorado un poquillo y bueno, hoy pues con alguna molestia así, pero pequeña y bueno, me ha permitido entrenar, o sea que supongo que mañana eh, un poquito mejor y así, bueno, pues a ver hasta, hasta el final de la semana, ¿no?
17: ¿Te a asustar un poco pensando en aquellos problemas de espalda que tuviste?
12: No, 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 porque era era distinto, el dolor es distinto y no, vamos, no, no tenía nada que ver.
6: No. el médico que, era, que también tenías dolor de rodilla, ¿no? Por debajo
12: de la rodilla. No, igual alguna molestia o así, pero no, 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 que va, ha sido la espalda simplemente y no, la rodilla no, no tenía nada la de partidos, eh, bueno, el equipo plantilla corta, lo que hemos comentado
4: durante toda la temporada y bajas, ¿no? No sé si todos esos son factores que influyen en este en este
12: pequeño bache que tiene el equipo bueno, puede influir, ¿no? Pero no, es, no tiene que ser una excusa para, bueno, para pensar que ahora estamos peor o lo que sea, ¿no? Eh, eh, bueno, hay gente suficiente para, bueno, para suplir a la gente que ahora no puede estar y, y es así, ¿no? Tenemos que aguantar el, este pequeño bache y, bueno, seguir adelante, ¿no?
17: ¿Qué es lo que crees que le está pasando al equipo?
12: Bueno, no sé, lo que lo que vimos diciendo, no, yo creo que todos los equipos pues tienen una pequeña bajada bueno, durante el año y bueno pues igual nos ha tocado a nosotros. Eh, también los rivales pues ya nos van conociendo más, saben cómo jugamos y, y bueno y es, y es complicado, ¿no? Entonces pues bueno eh, hay que intentar saber los errores que hemos cometido y no volver a cometerlos y bueno si tenemos que cambiar alguna cosa pues pues hacerlo ya porque bueno todavía quedan bastantes partidos pero hay que hay que conseguir el objetivo cuanto antes. Bueno, usted preocupados? No, bueno preocupados no eh, está claro que lo, que lo que queremos es que más o menos sea todo regular como hasta ahora y bueno pues ahora llevamos un par de partidos otros que no, eh, que el juego pues no está siendo, las sensaciones no están siendo buenas, pero bueno no preocupados, no, ¿no? Eh, sabemos que tenemos potencial para sacarlo adelante y, y eso es lo que vamos a hacer no Lo
17: positivo es que este bache llega con 30 puntos en la tabla,
12: ¿no? Sí, sí, está claro que que bueno, hasta ahora hemos hecho las cosas bien y, y bueno, la clasificación lo refleja y entonces pues bueno, eh, teniendo esa tranquilidad pero, pero bueno, sin, sin dejarnos llevar porque sabemos eh, bueno que los demás también pueden apretar y, y tenemos que estar ahí ¿no?
14: Tú que has vivido Álvaro muchas situaciones aquí, muchas temporadas ha tocado ahora también a los nuevos, a lo mejor a la gente con menos experiencia en primera poner un poco de calma en el vestuario, en el, en el grupo, de que bueno, de que eh, no pasa nada ¿no? Por, por no sumar durante un mes
12: bueno, sí, hombre, los que igual llevamos más tiempo en esto, pues, pues bueno, sabemos que tenemos que dar eh, esa tranquilidad, ¿no? La gente, bueno, pues quizá más joven, pues se puede poner más nerviosa, pero bueno, yo creo que la, veo al vestuario que está bien, está tranquilo y con ganas de que llegue el próximo partido, pues para, para, para sacar la cabeza, ¿no? Un
17: partido que a priori, el próximo, tampoco va a ser sencillo.
12: No, 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 que va es un partido muy complicado en un campo muy difícil y, y bueno que tenemos que hacer las cosas muy bien porque aparte ellos eh, lo están haciendo fenomenal y, y bueno sabemos que, que hay que estar concentrados los 90 minutos si queremos sacar algo de allí
6: comentaba ¿no? antes de la dirección deportiva me decían el otro día que reconocen que no hay ningún jugador que pueda hacer la labor de Víctor Pérez en la plantilla porque los otros que han jugado a tu lado no son de las mismas características que él eh, tú lo estás notando en el campo
12: no es, es verdad que, que bueno, pues un jugador como como Víctor, es verdad que no tenemos en la plantilla ¿no? pero, pero bueno eh, hay que adaptarse y, y hacerlo de otra manera ¿no? está claro que, que antes que no estaba él pues jugábamos con otro tipo de jugador y y, bueno, y hemos llegado hasta aquí ¿no? entonces pues bueno eh, quien, esté quien esté tenemos que intentar pues bueno, eh, suplir esa baja porque es importante para nosotros pero hay otros que lo, que lo pueden hacer muy bien sí, la,
17: Lo que sí que da la sensación Álvaro por lo menos desde fuera que, que en el campo Sastre y tú que sois jugadores de características prácticamente iguales en algunos momentos llegáis no sé si a estorbaros pero sí a estar ocupando siempre la misma posición no sé si eso lo notáis vosotros en el campo o es simplemente una percepción
12: no, bueno, no sé. Eh, quizá es verdad que, que, bueno, al ser un poco más defensivo, Víctor en este, en este caso eh, es un poquito más el que tira más para arriba. Bueno, pues igual quizá hay veces que bajemos los dos a recibir el balón no, no sé, pero bueno, eh, también tiene otras características que igual pues en este caso Víctor no tiene y, y él también lo hace fenomenal, ¿no? Entonces pues bueno ya te digo que es adaptarse a las circunstancias y, y bueno pues intentar hacer lo mejor posible
1: las respuestas de Álvaro Rubio pues hablando sobre, sobre todo ¿no? y especialmente de, de ese tema de, de Víctor Pérez y si se encuentra bien con, con Luis Astra a su lado, que es un poco el debate ¿no? que hay en la, en la afición en el centro del campo
14: sí bueno él ha dicho ¿no? que, que sí que es cierto que no tienen, no hay un futbolista con las características de Víctor en la plantilla que pueda suplirle que es algo que también yo creo que es casi evidente, ¿no? Pero bueno, que, que Luis Astre tiene otro tipo de cosas, que en algunas cosas ganan, en otras pierden y es diferente, ¿no? Y también lo que ha hecho Álvaro, o sea, al final, eh, antes de Víctor Pérez había Real Valladolid y siempre hubo Real Valladolid y cuando no era con Víctor se jugaba con otros futbolistas, cada una de sus características. Y bueno, que hay que adaptarse y, y es al final como todo, ¿no? Ir modificando las cosas para para poder aprovechar las cualidades de Sastre igual que se aprovechan las de Manucho ahora o las de cualquier futbolista
1: Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid ¿Qué te parecería el regreso a la titularidad de Manucho frente al Rayo? Nos habíamos quedado en Javi Bodeguis Que nos responde, me parece bien Porque demuestra ser mucho más luchador que Javi Guerra en ataque Y no se, y no me sorprendería el cambio Eduardo Antolín Me parece bien, no por calidad de unos y otros Sino porque el equipo está muy flojo Y necesitamos gente fresca, no hay más eh, Javier García es bastante contundente Estupendo Dey Fernández eh, Porque el juego se tiene que amoldar a Manucho Y no al revés eh, Con él casi no eh, hay toque Y es patadón desde la defensa Hugo García, eh, pienso que da igual el delantero que pongas, si no se generan ocasiones claras y no hay último pase. Javi Guerra abre más espacios. Eh, antes hemos leído una, creo que de Carlos Pérez, muy similar a esta de Hugo. Cristian nos dice, ideal, porque creo que da al equipo más y mejores cosas que Javi Guerra. José Manuel, tenemos que recuperar la pelota, solo así el delantero tendrá oportunidades. Ya no llegamos a la línea de fondo para centrar. Pues en la misma línea que Hugo y que Carlos. Enrique Aguado, 23. Normal y obligado. Sin Everty y Víctor Pérez, solo nos queda jugar más en largo. Y para eso Manucho es mejor que Guerra. Cristina nos responde también y nos dice, fatal, prefiero a Javi Guerra, que además ahora está más metido en el juego que en la primera vuelta. José Luis Espinilla, pues bien, dice eh, también bastante contundente. Jesús Pérez Baraja, no veo a Javi Guerra tan mal como antes, pero es justo que los minutos de Manucho del otro día tengan premio. Pedro José Rodríguez, da igual, el problema en los dos últimos partidos no es que no se metan goles, sino que no se llega arriba, hay que mirar más abajo. Raúl Blanco Rodríguez, me parece bien, hay que buscar soluciones a la inoperancia en ataque y la falta de llegada, igual hace lo mismo que en la primera vuelta. A que subimos nos dice, titular Guerra y Manucho, ¿por qué no juegan los dos Oscar Banquillo y en su lugar Bueno o Larson. Eh, Adrián González, lo mejor que nos puede suceder aparte de recuperar lesionados, eh, Javi sigue sin estar fino en nada. Eh, Matferit Pucela sería lo lógico Manucho está mejor que Guerra Y Adrián Navarro me parece genial Nunca entendí la suplencia desde África Guerra es lento y las defensas de primera Muy rápidas Y alguna más que nos llega El Zorras dice me parece mejor jugador Javi Guerra Pero este año no está Y Manucho fija a los centrales Y Sergio Macías me parecería bien Contra el Atlético salió con ganas Y por lo menos luchó Hay que confiar en él Ya que antes de irse estaba en forma
14: bueno, yo creo que más o menos lo que mucha gente también nos, co nos cuenta ¿no? El, el, eh, la diferencia futbolística que al final el equipo con Manucho va a tender muchísimo a golpear Sevilla contra el Atlético de Madrid Va a tender mucho los centrales a sacar el balón en largo Va a tender mucho más el Pucela a que Álvaro Rubio entre menos en contacto con el balón Y se pase más tiempo del partido mirando al cielo Pero, pero bueno, eh, eh, son diferentes maneras de jugar ¿no? El Pucela ha conseguido puntos con Manucho, está claro que con Guerra te da otras cosas, pero entendiendo que bueno que para jugar a un fútbol directo, si es lo que quiere Yuki, si es lo que está planificando, al menos para este partido contra el Rayo, como ya pasó en la primera vuelta, pues es Manucho un delantero más más útil. ¿no? Luego es cuestión de gusto futbolístico, de lo que te puede aportar uno, de lo que no, o de cómo prefieres que el Pucela juegue. ¿no? Al final también esto no es... Eh,
1: como prefieres que juegue, sino también ganar puntos y, y conseguir los resultados. Bueno, nos vamos a despedir con algunas de las preguntas de los niños ayer en Agustinas a Jesús Rueda, al futbolista extremeño del Real Valladolid, como hemos hecho con el balonmano y con el baloncesto con Gonzalo Porras y Nacho Martín. Por cierto, que el Real Sporting ha oficializado la contratación de Casquero, nombre que habíamos apuntado pues como una posibilidad mmm, de que pudiese llegar al Real Valladolid, dado que se seguía buscando algún jugador. Precisamente de, de ese perfil, al menos en lo, en lo futbolístico, mmm, da la sensación que no Nunca el Real Valladolid tuvo un interés real en este jugador, que ya digo, ficha por un equipo de segunda división. Nos despedimos mañana más. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós. ¿Te
14: sientes orgulloso de jugar en un equipo de fútbol tan bueno?
1: La verdad es que sí.
13: La verdad es que yo sí quería, siempre lo he dicho, quería llegar a jugar en, en la categoría, en primera división, en la máxima categoría, y lo quería hacer con el Real Valladolid, que es el club que me dio la oportunidad de pequeño, el que me ha enseñado prácticamente a ser persona y a ser futbolista, y para mí es un sueño cumplido y un objetivo cumplido.
1: Sobre el caso de Daniel Hernández y Jaime, ¿quién es mejor para ti?
13: Ahí va. <risa> es Hombre, difícil, ¿eh? mejor, mejor,
11: son diferentes. Cada uno tiene su su estilo, sus virtudes, sus defectos. Yo creo que el buen portero sería coger algo de los dos. Pero bueno, lo bueno es que son diferentes y que, que los dos creo que cuando cuando han
13: jugado lo han hecho bien. O sea, que eso es bueno para el míster, que tengo una papeleta difícil a la hora de decir... Pues juego a
6: uno o juego a otro.